0: Thank Politicast, O seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Opinião, debate e posicionamento Em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento Com gente tão interessante quanto o seu público Você acompanha ao vivo pelo YouTube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e Deezer Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa arroba politicast underline BR no ar politicast.
1: Alegria grande receber Fabrício Lopes obrigado pela sua presença Fabrício, a gente estreando aqui o Politicast
2: Olá Marcelo, olá amigos e amigas que nos acompanham nessa grande tarde de quinta-feira, eu sou privilegiado de estar aqui hoje participando, abrindo os caminhos do podcast parabéns aí Marcelo pela iniciativa, é, e espero que a gente possa fazer um bom bate-papo aqui no dia de hoje, e que os nossos telespectadores e ouvintes possam aqui junto conosco interagir bastante agora
1: e depois. Maravilha, bom, Fabrício Lopes, ele é formado em gestão pública com MBA em gestão ambiental, é editor do Info Jovem, portal de informação juvenil, trabalhou Como coordenador de saúde na Prefeitura de Mauá, Estado de São Paulo. Atuou também como diretor na Junta Comercial do Estado de São Paulo, a JUSESP. Foi coordenador de políticas transversais na Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Integrou o Conselho Nacional de Juventude e ocupou a função de secretário parlamentar da Câmara Federal. E eu diria que desde sempre é um, é, sempre foi um jovem engajado em política, participando, discutindo, propondo, e é por isso que eu fiz esse convite para você estar aqui com a gente hoje, Fabrício. Eu quero começar fazendo uma, uma, uma colocação é, para que você me responda em uma palavra. Em uma palavra, não sei se é possível, mas a primeira que te vem à, à sua cabeça. Qual é... É, a primeira palavra ou o um adjetivo em relação ao presidente Bolsonaro.
2: Olha, são vários adjetivos que a gente tem, alguns são proferíveis aqui nesse momento, né? Mas a primeira palavra que eu venho à cabeça, não, mas nem a palavra em palavras, né? É o desperdício, né? Tem sido um desperdício de tempo, no Brasil tido a presidência da forma como ele tem conduzido o país. A gente tem perdido aí um tempo precioso, onde a gente poderia estar utilizando melhor esse tempo para avançar nas questões tecnológicas, avançar nas questões educacionais, avançar nas questões empresariais. Você mesmo é testemunha disso. Você fez um trabalho exemplar na Junta Comercial do Estado de São Paulo para a gente tentar ampliar e melhorar as condições para que o, o empreendedor brasileiro tivesse... Mais acesso ao ao crédito, tivesse mais acesso à desburocratização, e hoje a gente está perdendo esse tempo valioso, está perdendo esse trabalho, e a gente, eu acho que a a principal palavra aqui é desperdício. Algumas pessoas desperdiçaram o voto, né, tendo votado no atual presidente
1: da República. Bom, eu eu vou fazer uma colocação que me chama muito a atenção. Eu penso que nós estamos vivendo um momento. Onde, por exemplo, eu poderia estar várias situações situação da pandemia, preocupação em relação às mudanças climáticas, que isso é uma preocupação mundial mas uma coisa me chama a atenção, que é o fato da maioria das crianças e jovens ter ficado dois anos, praticamente dois anos, fora das escolas, e isso certamente criou uma defasagem muito grande, Fabrício. E você. Que sempre teve uma ligação aí através do InfoJovem, do canal de juventude, do Conselho de Juventude. O que, o que a gente observa? Que muito mais é, é, preocupado em discutir soluções para, para diminuir essa defasagem da escolaridade por conta da pandemia, o governo tem proposto outras pautas, como, por exemplo, a questão do voto impresso. A questão da cloroquina A questão do, do STF Ou de um suposto golpe Isso me parece Uma república em crise Eu queria saber a sua opinião Porque eu penso que uma república que Com todo o todo funcionamento é, Rigoroso das instituições Deveria estar se pautando Em soluções Tanto para o desenvolvimento Retomada do desenvolvimento econômico Educação Do que com questões é, superficiais como é, Colocar em dúvida a eleição Colocar em dúvida o resultado da eleição Que nem aconteceu, enfim Coisas que realmente me causam preocupação queria te ouvir sobre isso
2: O que mais impressiona Na verdade é que assim A gente tem uma série de, de Pautas, como você colocou Importantes que deveriam estar sendo tocadas Nesse presente momento Veja só a própria questão da pandemia impôs alguns desafios que nós precisamos correr com o tempo se adaptar a eles. Vou dar um exemplo de dentro da minha da minha própria casa. Eu era uma pessoa que fazia pouquíssimas compras pela internet. Passei a fazer mercado pela internet, comprar roupas pela internet, a acessar o banco online pela internet. Eu não fazia isso eu não tinha essa necessidade. E até por uma questão de segurança, eu acho esse tipo de transação. Mas veja só, com a pandemia, mesmo eu sendo uma pessoa jo- mais jovem do que muitos, eu me adaptei a isso, é, receber a conta online, no e-mail, tudo mais. Por outro lado, quando a gente vai olhar, quando eu falo, vamos voltar lá na questão do desperdício, se torna um desperdício a partir do momento de que nós poderíamos ter utilizado esse momento para disponibilizar mecanismos tecnológicos para a sociedade de forma geral, a partir do, da educação, como você colocou, para facilitar com que uma série de crianças pudessem ter acesso a um laptop, ter acesso a um tablet, ter acesso a uma internet de qualidade. Para Quando a gente voltasse agora, a gente tem um problema seríssimo no Brasil que ainda é de superlotação das salas de aula, da, da, do pouco acesso que muitas pessoas possuem a comprar um livro, a ter um determinado conteúdo. Isso com a tecnologia, nós conseguiríamos diminuir essa distância a partir do momento que nós tivéssemos um modelo híbrido onde o professor pudesse ensinar num dia para uma parte da turma, no outro dia para uma outra parte, que os livros, ao invés de ser livros físicos, que a gente tivesse que fazer os pais se endividarem para comprar livros para os seus filhos, a gente pudesse ter a oportunidade de ter esses livros digitais, que são muito um mais baratos, mas a gente, a gente disponibilizaria. Eu lembro que quando Eduardo Campos era início da ciência e tecnologia, os processos embrionários que a gente viu nascer no MCT, mas infelizmente ao longo do tempo não foi dado continuidade, foi o que se chamava do Laptop do Piniquim, que era um laptop preparado para que fosse é, utilizado em questões educacionais, mas parece que a gente prefere ficar discutindo muitas vezes assuntos aleatórios, assuntos passados, falando da vida alheia do que realmente pensar nos problemas do Brasil e resolver as questões do futuro, nós Isso. perdemos muito tempo.
1: Você acha que esses assuntos aleatórios, eles são estratégicos? é justamente para que as pessoas não avaliem a real situação que o país se encontra, com inflação alta, com desemprego, com essa questão da, 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 da má gestão da pandemia. Agora, esse caso escandaloso da Prevent Senior, que eu realmente, é, se, em se comprovando tudo isso, é coisa que beira Mengele. Né? É foi, Técnicas nazistas mesmo, de experimentos com, com, com humanos. Enfim, tudo isso você acha que é planejado ou é fruto de uma, de uma... Que palavra que a gente poderia usar, hein? já que você não usou dessa
2: é, Eu vejo que é proposital. Hã? É proposital. É muito claro que é proposital. Porque nós não, não estamos falando de pessoa, não estou falando de, de alguém que passou... É, 60 anos do sem ter contato com o universo, é, chegou aqui, foi indicado e colocado para o Gerencial Brasil. Não, nós estamos falando de uma pessoa que foi financiada com dinheiro público durante 28 anos, esteve dentro do Congresso Nacional todo esse período, foi formado numa das principais é, escolas, onde se formam as melhores cabeças desse país, que é a Academia Militar das Agulhas Negras. Ou seja, é impossível acreditar a gente esteja nas nossas instituições, para as pessoas tenham acesso a tudo isso, e que elas não tenham parâmetro da realidade. Então, esses assuntos, eles vêm à tona, por quê? porque eles, aparentemente, são mais acessíveis. As pessoas falam, olha, sempre tem essa dúvida, a eleição é fraudada ou não é fraudada. E eu fico imaginando que é o seguinte, entra ano, a gente continua a discutir esse mesmo assunto, se a eleição é fraudada, se a eleição fraudada. É a gente tem visto aí a nossa democracia mostrando sinais de que ela vem amadurecendo, que as pessoas têm experimentado cada vez mais. E os lugares que, que historicamente, experimentam mais as mudanças e questões têm tido avanços significativos, enquanto aqueles lugares que continuam é, insistindo nas mesmas práticas, a gente percebe que continuam estagnados. Ou seja, se a, a, a questão de... De hoje mesmo, senadores falando na, na comissão da CPI, ainda em tratamento precoce, tudo mais, a ciência do mundo inteiro diz que esse tipo de tratamento não é não é eficaz, e o que, que a gente tem para pensar nisso? É mais cortina de fumaça nesse cenário, é mais gente querendo tirar o foco daquilo que importa. Eu não me importo se o presidente do Brasil é o Lula ou o Bolsonaro, eu me importo que é o que as pessoas na, na, nas cidades tenham condição de entrar no supermercado que ficar comprando osso. Eu importo que as pessoas tenham condição de cozinhar com gás de cozinha e não ter que cozinhar com fogão a lenha. Porque os governos, eles passam. Eu jamais desejaria que qualquer governo seja um mau governo. Porque, sendo um mau governo, nós somos os principais prejudicados por tudo isso.
1: Agora, tudo isso, Fabrício, você falou hoje ainda, senadores defendendo o tratamento precoce. Mas ontem, perdão, anteontem, na terça-feira, na abertura da, da ONU, que é uma deferência dada ao chefe de Estado do Brasil, né, por tradição, o presidente Bolsonaro é, repetiu para todo mundo sobre uma suposta eficácia desse tratamento precoce que o mundo inteiro tem informação de que não foi aprovado pela ciência. Então, é, é, isso se repetiu, inclusive, perante aos, a, a líderes mundiais que têm todo tipo de informação, que sabem exatamente o que funciona e o que não funciona. Você acha que ele esteve preocupado em, em, em apresentar um país ao mundo ou fez um discurso uh, semelhante ao que ele faz no chamado cercadinho para o seu público? Pro seus... Olha, na verdade,
2: nenhum nem outro. Na verdade, o papel foi de envergonhar o país perante ao mundo. né? O Brasil tem uma tradição diplomática muito grande, até pela forma que, como o nosso país foi se constituído é, nós somos um país formado né, a maior colônia libanesa fora do, Ibaneta, do Brasil a maior colônia italiana fora da Itália é do Brasil, a maior colônia japonesa fora do Japão é do Brasil então nós somos um país de, de vários países com conexões com o mundo, então a gente tem essa tradição de diplomática de é, se dar bem com todos os povos enquanto muitas vezes esses povos fogem para cá buscando um refúgio. e quando a gente Presidente de uma nação que deveria representar. Eu não
1: quero, eu não quero te cortar, mas o som, é, não sei se você está mexendo no microfone, está dando algumas picotadas, só para você ficar atento, eu quero que você continue com o seu
2: raciocínio. Não, é... ah, tá. ah, é, não para mim aqui está tá normal ainda, mas veja só, o comportamento, a liturgia do cara Presidente da República de um país como o Brasil, ele deveria se comportar como uma pessoa que une né, o planeta, deveria ser o grande líder da vacina nesse momento. E o que a gente viu foi justamente ao contrário: alguém que insistiu e continua a insistir uma tese infundada. Ao invés de a gente gastar o tempo com causas que sejam realmente importantes e posicionar o Brasil numa posição estratégica com relação ao mundo poder fazer com que isso gerasse gerasse benefício para o nosso país no futuro. Vejam só, nós temos dois grandes centros produtores de vacina no Brasil, que é a Manguinhos, é, Fiocruz e o Tantan. Ou seja, desde o primeiro momento, eu quero só dar o exemplo do, do Boris Johnson. Ele tem, tem um momento que o Boris Johnson, é, quando a vacina da AstraZeneca passou para a fase 2, o próprio Boris Johnson disse, olha, a Inglaterra vai conseguir vai, vai, vai passar a produzir a vacina em escala industrial. E ele foi questionado naquele momento, se ela está na fase 2, por que você vai produzir ela em escala industrial? E se na fase 3 ela der errado? Se na fase 3 ela der errado, a gente junta tudo e joga fora. Agora, se der certo, a gente tem vacina para vacinar o povo. A gente não tem que ficar esperando, esperando as coisas se finalizarem. Se a gente esperar o mundo inteiro se vacinar e não for vacinar o povo brasileiro, aí sim nós vamos morrer de fome, a gente não vai produzir, a gente não vai conseguir interagir com os outros povos. a gente vai ficar isolado no mercado internacional.
1: Alguns alguns comentaristas políticos e analistas, eles dizem o seguinte, que muito mais do que o negacionismo, se esperava o negocionismo que estavam se negociando com empresas intermediárias para supostamente de acordo com aquilo que a, a CPI da saúde deve apresentar é, fazer algumas negociações com intermediários inclusive com empresas que têm ligações com a família com a família através do filho 04, agora parece que restou comprovado é, você acha que realmente. E, 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 e paralelo a isso, se faziam experimentos lá na Prevente e outros exemplos também foram feitos em Manaus, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, e todos de maneira frustrante para aqueles que esperavam os resultados que não vieram, que eram resultados de que o tratamento precoce realmente funcionava. A Prevente, inclusive, ela dava, ela alterava resultados. Tudo aquilo que a gente via circular no meio bolsonarista é, De que o, os governadores alteravam os prontuários de morte Para dizer que era de Covid Na verdade, eles é que estavam promovendo alteração Para dizer que não era é, é, morte de Covid E são os documentos que estão na, na, na CPI
2: é, E existe também uma guerra de números desnecessária nesse momento porque, veja só, é, você começa a criar, as pessoas não, não compreendem ao certo como funciona um o mecanismo de repasse de recursos para estados e municípios, né? e aí a gente acaba vendo as pessoas simplificando determinadas coisas que não são tão simples, mas que deveriam até ser mais simples. nós podem acessar o portal da transparência das cidades dos estados e conferir, o próprio Brasil para conferir essas coisas como funcionam, e ver o custo de tudo isso. A partir daí, você divide isso pelo numerário da população brasileira e vê quanto que essa operação está custando e qual é o resultado dela. Não adianta a gente pagar, é, fazer de conta que paga barato por um mau produto e daqui a pouco a gente tem que comprar o produto novamente porque ele não, não tem a durabilidade do bom produto tem. Esse é o grande dilema que a gente tem hoje na né? comunidade. fica se tentando colher algo do, do mais barato, quando na verdade isso passa de uma cortina de fumaça para acobertar grandes esquemas, grandes de pessoas tentando levar um, público, um dólar para vacina e, e coisas do gênero. O que importa nesse momento era que a gente pudesse ter p todo esse volume de recursos que a gente tinha disponível, investido desde o primeiro momento. Poderia ter feito um gesto para Oxford no primeiro momento. Quando eles a produzir a vacina, como eu disse escala industrial, a partir da segunda fase, a gente poderia ter entrado nesse sistema e começado a produzir, para nós e para eles, na vacina na segunda fase. Ou seja, no dia que a vacina doar lá, fosse, fosse finalizado os testes, eu, eu costumo dizer o seguinte, e aí fica agora essa guerra a vacina A foi aprovada pela Anvisa, a B não foi aprovada pela Anvisa, e viaja para o exterior em algum momento, pega o refrigerante lá da, da Argentina, da do Chile, do... do, do... Esse referente aqui foi aprovado pelo um Amigo. Um amigo teve a, a, o Instituto lá, a Anvisa local, aprovou. Se aquilo fizesse mal, aquele povo inteiro já teria morrido. Então, acho que também, às vezes, é, se cria uma tensão em cima de determinados assuntos, como se aquilo, olha, serve no, a vacina serve para o russo, mas não serve para o brasileiro. Serve para o inglês, mas não serve para o brasileiro. Nós estamos num mundo nacionalizado, num mundo globalizado. Todo o momento a gente está recebendo na nossa casa
1: Produtos do mundo inteiro okay. Consumindo okay. produtos do mundo inteiro Fabrício, agora com tudo isso A gente sabe que tem é, Um grupo de apoiadores Do atual presidente muito forte E a impressão que dá É que realmente tem um mundo paralelo Onde qualquer notícia Que você traga Primeiro existe toda essa, essa parte De se descredibilizar a mídia Não é? Hoje mesmo eu trago uma experiência, encontrei um, um amigo, é, pouco antes da gente conversar esse bate-papo, onde, onde eu comentamos sobre essa aberração da Prevent Senior, desse, desses experimentos. Ele disse, mas aonde que você viu isso? E, é, e eu sabendo do perfil dele, de defender, eu falei, olha, certamente não foi pelo WhatsApp, foi pela mídia. Ah, mas a mídia é golpista. Então, quer dizer, eles têm alguns chavões que eles respeitam. Falei, olha, mas você entra no site do Ministério Público, essa apuração está sendo feita pelo Ministério Público. Eu não confio no Ministério Público. Falei, bom, então você confia em quem? Confia no grupo do Gabinete do Ódio, que foi uma notícia paralela, com uma narrativa paralela. Não, narrativa é o que vocês fazem. Falei, não, mas olha, eu não não estou aqui defendendo a ou b. Eu estou citando um caso que se qualquer parente meu tivesse internado e passado por um experimento eu não aceitaria mas pelo visto você estaria aceitando é, e, e, e acabam se repetindo com chavões chavões do tipo minha bandeira jamais será vermelha é, eu defendo a família tradicional eu enfim coisas que muitas vezes não têm a ver com o fato não é falamos inclusive sobre a questão do foro privilegiado onde ele eh, e, e, uma, e, uma, e um grupo que defendia, eh, que, por exemplo, promovia, eh, se promovia contra o foro privilegiado do Lula, quando a, a Dilma quis nomeá-lo para ter foro privilegiado, nomeá-lo como ministro, hoje eh, relativiza e normaliza a possibilidade do Flávio Bolsonaro eh, ter o, o, foro, o, o foro privilegiado. Então, o que eu digo é o seguinte... Se você é contra O foro privilegiado do Lula Você tem que ser contra também pro, O foro privilegiado para o Flávio Bolsonaro Porque senão viram paixões E não, você não faz a análise do fato Ou seja O teu time pode fazer gol com a mão O time adversário não pode Então se não pode Na política a gente tem que achar Que não pode para todo mundo Mas eu percebo é, mas é uma... que Eles têm uma torcida muito forte né? Tem um grupo muito forte Que defende aquilo e a narrativa que eles promovem.
2: Realmente. Bom, é um hábito que eu acho que vem, inclusive, da nossa paixão pelo futebol. O jogador só é ruim quando ele joga no time adversário. Né? Eu lembro muito bem na minha infância quando o Viola jogava no Corinthians, e a torcida dos Santos não gostava dele, muito menos a do Palmeiras, porque ele ia lá e imitava o um Porquinho. Quando o Viola foi jogar no Palmeiras, foi jogar no Santos, eu nunca vi nenhum torcedor, nem do Palmeiras, nem do Santos, deixar de comemorar o gol do Viola, porque ele, sabe... É esse tipo de coisa que, que as pessoas ficam assim é, 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 a política, como se, se isso é só uma, uma questão de né? A política aqui investe uma cor uma, uma, ao representar a A ou representar B. Né? A gente vai começar a mudar o nome do nosso país. Né? O Brasil, para quem não sabe, significa vermelho como brasa. né o Brasil vem de brasa, então pensa de ser vermelho, de ser azul, de ser rosa, ah, porque o país usa a bandeira vermelha, então ele é comunista. Então, bora para a Suíça. Né? Porque lá na Suíça, então, é uma maravilha, o comunismo suíço. Então, é assim: é o, é o tipo de coisa, é igual a que a, existe um vídeo, uma senhora, que um um até uns anos atrás, um quadro na Câmara dos Deputados, que trabalhou lá também e tem um quadro do, do, do centenário lá, da, da imigração japonesa, né? Então tem a metade da bandeira do Brasil e a metade da bandeira do Japão. E por coincidência, ambas as bandeiras possuem o círculo central, tanto a bandeira do Brasil quanto a bandeira do Japão. E ela disse que aquilo era a próxima bandeira brasileira, que estava se tornando uma bandeira comunista. Eu pensei, naquele dia eu pensei, Pim, mas poxa, se essa bandeira Brasil-Japão, esse Japão-Brasil comunista que ela está pensando, Vier com a Toyota, com a Samsung, com a a Canon e tantas outras empresas, a industrialização japonesa para fortalecer a nossa, talvez não seja tão ruim assim, né? Eu eu assisti isso. essa, Essa generalização de coisas que as pessoas elas não conhecem, a defesa de livros que elas não leram, a interpretação de artigos da Constituição completamente fora de contexto. Mas isso também tem uma contribuição muito grande uma parcela grande da, da nossa atual classe política, seja ela de deputados, senadores, vereadores, prefeitos, sabe, por quê? Porque em primeiro lugar, a, a, quando a gente pega um qualquer cidadão, e tem que dizendo que existe os políticos os não políticos, talvez essa seja a nossa primeira falha, porque o ser humano é um animal político. Todo ser humano faz política, você faz a política da boa vizinhança, você faz a, a política do amigo, a política em si é um ato de relação, é uma arte, é uma ciência. A, a política não é uma profissão, uma categoria apenas. Agora, existem pessoas que exercem mandato, elas estão ali temporariamente exercendo um mandato. E aí a gente tem que saber cobrar elas enquanto manda cara. Elas são representantes da população. E a gente faz ao contrário. Ela, a gente transfere muitas vezes para essas pessoas a, 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 a responsabilidade de cuidar de coisas que seriam da nossa vida ou quando não vende para essas pessoas a única coisa que faz com que nós possamos cobrar elas que é através do nosso voto e a partir do momento que muita gente vende seu voto por 100, 200 reais qual é a moral que tem para chegar para cobrar o seu governante ali adiante ah, o governante vai dizer olha eu lhe paguei, a pago então, são uma série de, de coisas é, que parecem desconectadas, mas que formam um todo muito complexo, que hoje faz o Brasil estar nessa situação catastrófica que a gente está vivendo. E só para concluir, é, a gente precisa pensar o seguinte, enquanto as pessoas continuarem amarradas a pessoas, né, e, e elas não tiverem realmente uma visão de mundo, de dialogar mais palavras com qualquer outro ser humano esse isolacionismo que
1: nós estamos vivendo vai fracassar todo mundo não vai fracassar só quem depende do mundo. É, você acha que as discussões estão muito em cima de nomes e não de projetos Ou seja, sim, completamente é sim. Em ter, e não tem e não está se discutindo quem tem o melhor projeto para o Brasil, é isso? não, até porque hoje toda vez
2: que a gente vai falar em questão de projeto para o Brasil parece uma coisa muito complexa porque existe um medo de falar sobre isso na sociedade. Existe um medo da gente falar o quanto que é o orçamento de 2 trilhões e meio do Brasil. Parece que é um favor quando o Governo Federal faz um repasse para o estado ou para o município, ou o estado faz um repasse para uma cidade. Hoje, por exemplo, uma deputada que não é do, do meu espectro político subiu na tribuna da Assembleia do Estado de São Paulo para reclamar de que o governo do estado de São Paulo não consegue mandar uma emenda impositiva de 150 mil reais para apurar um poço artesiano uma cidade do estado de São Paulo. Ou seja, a partir do momento que a população dessa cidade compreendeu o poder, a força do voto dela, a partir do momento que esse deputado conseguir mostrar para as instâncias superiores, sabe? Porque não é uma coisa que está do, do lado do lado Hoje a gente está vivendo uma coisa tentam fazer de conta que querem simplificar, política, que a coisa vai ser mais rápida mais ágil, não, mas na verdade só existe a ideia de confundir fazer com que as pessoas passem o tempo inteiro discutindo. a partir do momento você a do momento você vira, a tua vida está exposta e começa a dizer que você já está mamando na teta, que você está lá com os caras, que você faz parte do esquema, a pessoa nem sabe como é que é, não sabe como é que funciona não sabe do que precisa, quando na verdade a pessoa candidata está colocando o seu nome, a sua história, é, o seu jeito de ser, tudo mais, a serviço da população por um determinado período. Então, é, essa essa confusão, essa contínua de fumaça que continua existindo na nossa sociedade, os primeiros a, a fazerem isso, nós podemos fazer isso, e hoje com a internet nós podemos fazer isso, é, é tirar um pouco dessa dessa fumaça que está dentro do o cenário geral da sociedade brasileira e simplificar, mostrar realmente para as pessoas que é o que, o que vale quando e quais são os caminhos que a gente tem o Ministério Público, o Portal da Transparência é, CPI tantos outros temas que a gente pode tocar aí ao longo de, de vários podcasts e agora por diante
1: oh, maravilha é, nós já estamos caminhando para o fim do nosso bate-papo, Fabrício, esse... tem tanto assunto, né? Eu lembro que quando a gente falou a primeira vez sobre esse Politicast, a gente estava próximo ao 7 de setembro e era um assunto é, muito latente a se comentar. De lá para cá, a gente tem o discurso da ONU, tem o, 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 o ministro da saúde mostrando o dedo do meio para manifestantes, tem a, o, o episódio da pizza na calçada, tanta coisa que a gente poderia conversar e, na verdade... Para a gente ir para essa finalização, eu quero tocar em um assunto. O presidente que tentou, através de medida provisória que foi devolvida pelo Senado, e agora através de um projeto de lei, dificultar a retirada de fake news das redes sociais, que vai a público em evento oficial e diz que a mentira faz parte das nossas vidas. Deixa o povo contar fake news. A gente sabe o quanto isso... É, é nocivo para a política, né? Uma política baseada em lançar mentiras sobre os adversários. A gente lembra da, da ex-ministra Marina Silva, que foi muito vítima disso. E tantos exemplos em cidades estados sobre é, fake news. O próprio ex-governador Márcio França perdeu as eleições para o Dória por conta de fake news que a turma do Dória lançava. A gente sabe o quanto isso é nocivo. Mas o que eu quero te perguntar para... Como última pergunta, antes da gente fazer um ping pong aqui, seria o seguinte. Um presidente que defende a fake news, que vai ao público contar mentira, está testando que se elegeu com base na mentira, como, por exemplo, dizer que o Brasil não aceitaria mudança, aumento de imposto sobre nenhuma hipótese e agora está é, se aumentando o IOF. Como, por exemplo, veio ao público e eu recebi de diversas fontes bolsonaristas, Pelo Zap Que, por exemplo Ele ia vetar o fundão eleitoral De 4 bilhões Isso foi amplamente divulgado No dia seguinte Ele desfez e não vetou E depois ninguém falou mais nisso Depois foi na Avenida Paulista Reunindo centenas de milhares de pessoas Falou que o Alexandre Moraes Era um canalha No dia seguinte escreve uma carta Dizendo que é um grande jurista E respeitado professor é, é um governo que se sustenta em mentiras e, por isso, tem perdido a credibilidade e o número de apoiadores cada vez menor? É o que é, mostram as pesquisas?
0: Ó, oh, Eu vejo de duas
2: maneiras. Eu vejo que existem dois escalões. né? Existe uma pessoa que se sustenta na mentira e existe um governo de sanguessugas e aproveitadores que dão sustentação para essas mentiras são as mesmas pessoas que deram sustentação para outros governos anteriores então tá, e a, 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 o, vai mudar o governante e vão continuar boa parte dessas mesmas figuras, que são figuras que são deputados senadores, são ex uma série de pessoas, quando a gente vai pegar uma histórico de todas delas ontem então, elas ela, ela estavam com os partidos e amanhã estão com partidos e assim segue a gente precisa observar de fato a gente vê uma atitude que mais me incomodou nessa nessa atitude da questão de permitir que as pessoas mintam à vontade na internet foi o fato do seguinte de quão é, banalizado está o instrumento da medida provisória porque a medida provisória que deveria servir para uma solução rápida de alguém que é um grande é, estadista para solucionar uma questão rápida para depois ser, eu acho de referendo, né? faz ar de referenda do Congresso Nacional, toma aquela determinada decisão, por exemplo, a medida provisória poderia servir, por exemplo, para quando foi buscar os brasileiros em um ramo, porque não, pedia, não podia se buscar os brasileiros no um ramo, porque não havia esse precedente na lei brasileira. Não, mas passou um, quase duas semanas discutindo no Congresso Nacional, para você poder mandar um avião das Forças Armadas no, no, na China buscar aquelas pessoas. Isso poderia ser um caso de medida provisória e depois seria referendado pelo Congresso. E a gente vê, não, na beira de uma determinada manifestação que agrada um determinado público, o que você faz? Prevendo que isso possa gerar um fluxo de informações mentirosas e gerar alguns crimes, você vai lá e interpreta uma lei. E e, se for derrubada pelo Congresso Nacional, nesse sentido, ela fica válida. Então, quem mentiu nesse período, está beneficiado pela pela lei da mentira. Olha só que coisa ridícula. O sistema judiciário brasileiro, é para as pessoas que sofrem calúnia de informação na internet, isso é muito ruim. Não dá para a gente ter mais esse tipo de documento. Quem deveria mudar esse negócio? e melhorar a qualidade Parece que quer se aproveitar ainda mais desse governo carcomido, desse governo que vem se derretendo ao longo do tempo, para poder mamar o máximo que eles sabem sabe fazer. Nós temos uma parcela grande do Congresso Nacional que está se aproveitando de que o governo está caindo pelas tabelas para poder fazer negócio nas suas bases eleitorais. E aí você vai vendendo votos, você vai abrindo cargos, você vai fazendo que ao invés da, das pessoas que estão na máquina pública funcione para fazer a máquina funcionar, essas pessoas estão servindo essencialmente para fazer campanhas para
1: determinados grupos para sustentar essas fatias de mercado de deputados e senadores Maravilha, Fabrício, para a gente finalizar quem nos acompanha pelo Youtube quiser fazer um comentário, ainda dá tempo da gente pôr esse comentário ou pergunta para o Fabrício Lopes no ar para a gente finalizar aqui agora, vamos para um rápido ping pong aqui para a gente é, dinamizar esse bate-papo e partir para o encerramento Uma cidade Cubatão Batão, Estado de São Paulo Tem gente que nos Acompanha por todo o Brasil, um país País do Brasil sem dúvida. O que você Quer fazer em vida que ainda não tenha feito? Eu quero ser Presidente
2: do Senado Federal
1: Qual característica você Não admite num ser humano?
2: A traição,
1: traição. Se você fosse um animal Qual seria? E por quê? Um gato porque é manhoso, dorme bastante. Ei? É manhoso, dorme bastante. Ah, ainda bem, ainda bem. Você tem alguma mania? Ah, que eu lembre... Não, não lembro de nenhuma agora. O que te deixa... Ser político
2: triste? talvez seja uma.
1: Qual mania? Ser político. Ser político. Falar que... muito. <risos> O que te deixa triste, Fabrício?
2: A desigualdade social.
1: Você possui o hábito da leitura? Bastante. Está lendo algum livro no momento? Estou lendo um livro no momento. O quinto movimento? Estou lendo um livro no momento. É o quinto movimento ou não? Não, não não é o quinto movimento. O
2: quinto movimento eu estou lendo aos poucos. Mas... Esse livro aqui da Manuela D'Ávila, que fala sobre a questão das
1: fake news. Das fake news? É. Certo. O que é mais importante? Dar o peixe ou ensinar a pescar?
2: É importante, eu acho que os dois, na verdade, né? Porque eu acho que a gente tem que pescar junto e comer junto. Eu acho que não, não tem a questão do dar ou ensinar. Até porque a gente não dá aquilo porque é que tudo pertence à terra e a gente não ensina porque a vida inteira é uma troca de experiências.
1: Perfeito. Algum líder político que te inspire?
2: Eduardo Campos.
1: Alguma mulher na política te inspira?
2: Várias. Ah, mas eu acho que uma das principais que me inspiram na política é a, a, a ex-senadora de hoje deputada federal, Lidice da Mata.
1: Lidice da Mata, que inclusive... É, uma pergunta sobre Classifique o presidente Bolsonaro em uma palavra Ela respondeu Em bom baianês Eu classifico como Me, me lembra a puleiro Fuleiro, fuleiro. Achei muito... <risos> Você que rodou o país tudo O que, que significa fuleiro na Bahia? Rapaz Fuleiro é o um cabra que você não deve dar
2: muita atenção Para ele não Não muita consideração que esse caboclo fala
1: Certo para a gente finalizar nosso bate-papo, Fabrício, uma frase, uma frase, para a gente fechar aqui a nossa conversa.
2: Eu gosto muito de uma frase do Plínio Marcos, que diz o seguinte,
1: o povo que não ama,
2: não preserva as suas formas mais autênticas de expressão, jamais será um povo livre.
1: Maravilha. Obrigado, Fabrício, um prazer ter você com a gente. Vamos conversar mais tarde. Prazer
2: todo mundo. Obrigado, Marcelo, e bom politcast aí, sou honrado de poder abrir essa série de podcasts que você vai realizar e eu sou grão de areia dentre tantos tantas pessoas grandes que vão vir aí na sequência nos próximos dias. Parabéns pela iniciativa, ótimo papo, é bom conversar com o Serginho Grosman, né, essa aqui no caso não é na madrugada, é nas tardes, então vida inteligente nas tardes. Muito bom poder falar de assuntos. Muitas vezes as pessoas não querem falar, não querem discutir, mas são importantes a gente deixar registrado. Ali, porque a história vai dizer no futuro quem é que está com razão. Obrigado
1: coração. Forte abraço.
0: Um abraço. Politicast, o seu podcast sobre política Um bate-papo leve e descontraído Com convidados muito especiais Opinião, debate e posicionamento Em uma conversa sobre os assuntos políticos do momento Com gente tão interessante quanto o seu público Você acompanha ao vivo pelo YouTube Ou pelo Twitch E a reprodução pelos principais agregadores de podcasts do país Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox e Deezer Siga nosso Instagram e saiba na frente quem irá participar da conversa arroba politcast underline br